0: Endlich kapiere auch ich als nicht was es mit dieser Super League auf sich hat und den Skandal darum die letzten Tage. Außerdem habe ich bei Gartenarbeiten tatsächlich den Eingang zu einem geheimen unterirdischen Raum gefunden. Kein Scherz und es geht um Bettgeschichten. Also wirklich Geschichten um ein Bett, Schimmel unter einer Matratze und um die Frage, ob Lattenrost eine Geschlechtskrankheit ist. Viel Spaß bei Random RandomTainment. Herzlich Willkommen. Alex ist richtig am Hasseln. Der macht wieder geilen Videocontent für euch und ich wollte aber nicht ganz alleine sein. Ich habe es mir nicht zugetraut, wie Alex so eine vorletzte richtig geile er ist alleine am mikrofon podcast folge zu machen, die ihr euch unbedingt gönnen solltet. Das war die Folge zu Ostern mit richtig viel Herz. Das meine ich jetzt auch gar nicht ironisch. Aber ich habe mir Unterstützung geholt und nachdem ihr uns bei Instagram geschrieben habt, unter anderem Sören, nehmt doch Punkt, Punkt, Punkt bitte in euren Podcast für immer auf. Er hat eine so geile Stimme, die beruhigt mich so sehr. Er ist ein belesener und schlauer Dude, Wege wäre mega groß, das hat Sören geschrieben. Oder Daniel Schmidt hier. Wollt ihr Punkt, Punkt, Punkt nicht dauerhaft in den Podcast mit aufnehmen? Auch ohne ihn habt ihr mega gute Folgen, aber mit ihm sind die auch mega gut. Und dann ist es ein alberner Smiley, deswegen weiß ich nicht, ob das Daniel ernst gemeint hat. <lacht> das habe ich aber jetzt für wahre Wünsche mal genommen und deswegen haben wir ihn heute nochmal eingeladen. Heute als Alex-Ersatz,
1: aber natürlich auch als vollwertiger Mensch. Hier ist nochmal Flo. <lacht> um, ja, und zwar ein, unglaublich rot angelaufener Flo. Das waren ganz furchtbar liebe Worte, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Das ist super nett. Ich bin ja das, auch... Das waren, das waren
0: nur zwei Beispiele. Also es kommt tatsächlich, wenn wir Folgen hochladen, kommt ja. gerne Feedback zu Folgen, wie die waren. Und zu dir bisher nie was Negatives. Alex und ich werden gerne mal bepöbelt. Aber immer nach deinen Folgen
1: Herzchen und Likes. Oh, und der war schön... <lacht> Jetzt hast du es herausgefordert, dann freue ich mich auf die äh, Hate-Nachrichten der nächsten Woche. Nee, ey, ich bin, ich bin Hörer der ersten Stunde. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon alle so lange, wie ihr den Podcast macht. Ich hatte meinen eigenen, ähm, habe immer unglaublich gerne das gehört, habe, glaube ich, sogar auch am Anfang, ähm, ich glaube, nach der ersten Folge euch sogar Feedback gegeben, was ihr besser machen könntet, weil mhm. ich zu der Zeit der erfahrenere Podcaster war, weil ich irgendwie schon... Zehn Folgen raus hatte und, <lacht> <lacht> und ich weiß noch die eine der,
0: der ersten schön. eine der ersten Random Folgen war sowieso mit dir ähm, da saßen wir zusammen auf
1: dem Sofa aber und das, haben nee, so da habt ihr aber schon einige vorher gemacht auch oh.
0: ja aber ja. wir sind jetzt bei Folge 100 keine Ahnung, 150 sogar glatt. Ja, das war in den ersten 30, 40 auf jeden Fall. Ja, genau, das, das sind die Anfänger. Das waren die das waren die pickligen Gehversuche noch, die kurz vor der Pubertät dieses Podcastes. Und da haben wir zusammen auf dem Sofa, was haben wir geguckt? Ich glaube. Ähm, die SDS, in meiner ganz alten ne? Wohnung. Nee, -Camp. Äh, Dschungel, Dschungelcamp, genau. Oh, ich kam mega. auch gerade nicht so schnell drauf. Und vor allen Dingen kannst du heute, glaube ich, mit deiner Expertise ein bisschen glänzen, weil es mich wirklich interessiert, ich aber wirklich ganz wenig Ahnung habe. Und Warum Anna-Lena um
1: Baerbock die Kanzlerkandidatin der Grünen geworden ist? Ja. <lacht>
0: Nein, Politik. So, Nein, es geht oh, okay.
1: ne, es geht um, tatsächlich ja um Sport und um Fußball, um die Super League. Ja, wäre Anfang der Woche noch ein unfassbar geiles Thema gewesen. Ähm, jetzt also wir müssen ist es sagen, nicht mehr ganz so spektakulär. Wir können das aber mal so ein bisschen aufrollen. Ich glaube auch für, weil das tatsächlich ein, ein fußballrelevantes Thema ist. Ähm. Ja, nicht Was nur sportrelevant. Nicht, nicht, äh, ja, genau. nicht nur sportrelevant.
0: Ich finde das finde es auch gesellschaftlich interessant, auf jeden Fall. Und ja, vor allem, weil es halt so
1: ein Vor- und zurück war, ne?
0: Ja, am Anfang der Woche, ja, aber jetzt, jetzt heute ist Samstag, der 24. Man hört die Folge einen Tag später immer ab sonntagsjahr, Random Randomtainment. Und ich glaube, erst ab dann, wir können ja jetzt alles erzählen. Ähm, mitten in der Woche haben sich ja noch Sachen entwickelt, Clubs sind wieder zurückgetreten von dieser Super League, die man sich da ausgedacht hat und so weiter. Wollen wir direkt mit dem Thema starten, weil du sitzt so in freudiger Erwartung im BVB-Trikot gerade vor deinem PC. <lacht> wir, wir sehen uns per Kamera, ihr ja,
1: hört uns natürlich gerade nur. Ja, das einer hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Mein BVB-Trikot hat nichts mit der Super League zu tun, sondern tatsächlich hast du direkt mhm. im Anschluss netterweise an, also dass du gewartet hast, bis das Bundesligaspiel vorbei ist, aufnehmen und ähm, ich bin, ja, seitdem ich ein kleiner Dötz bin und das ist schon verdammt lang her, bin ich und fan und verfolge die Spiele und im Moment ist es richtig wichtig, weil dort noch in die Champions League bla bla bla, gutes Stichwort. Champions League ist das Konstrukt, was es momentan gibt. Vielleicht, vielleicht brechen wir es einfach auf. Also ich will es gar nicht jetzt, ich glaube, dieses Thema richtet sich gar nicht an Fußballfans per se, sondern eher an die Leute, die so sagen, ja, aber was ist denn da jetzt so schlimm dran? Fußball verdient doch eh viel zu viel Geld und mhm. ist so exklusiv. Und ähm, die Super League ist doch irgendwie genau das Gleiche, wie es jetzt auch gibt. Ich habe dich ja gerade mit
0: der Frage geärgert. Also ich bin ja nicht nur ein fußball -Nicht gucker, ich bin ja fast schon anti weil ich früher immer gemobbt wurde. Wie kann es sein, dass ein Wasch. Junge kein Fußball mag? Deswegen habe ich dich gerade mit dieser Frage geärgert. Und hat de, 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 dein, dein Verein, dein Lieblingsverein
1: in diesem Sport oh, äh, haben die boah, gut gespielt? Dortmund. <lacht> ähm. Nee, haben nicht gut gespielt, äh, haben auch nur zu 10, aber haben gewonnen. Das ist äh, die. Nee, pass auf. Ähm, wir müssen das ein bisschen das Konstrukt aufdröseln, weil tatsächlich, ich habe auch tatsächlich von vielen meiner meiner Freunde, unter anderem übrigens auch von Alex, ja, aber was ist denn jetzt so schlimm? In dieser Super League verstehen wir alle gar nicht. Hm. Ähm, da muss man so ein bisschen ausholen. Und ich glaube, dass dieses Thema gerade für eben die Nicht-Fußballfans eigentlich interessant ist. Weil wir in Deutschland, anders als in den umliegenden äh, europäischen Ländern, die im Fußball wichtig sind, Spanien, Italien, England, haben wir eine andere Art des Fußballs. Bei uns ist der Fußball aus dem Breitensport gewachsen tatsächlich. Bei uns ist der Fußball ganz tief im Vereinswesen verankert. Das heißt, der Norm normale, in Anführungszeichen, oder oder wie man im Podcast sagt, Klammer zu, um eben die Anführungszeichen zu verdeutlichen, auditiv. Der normale Fußballverein ist so, dass die Macht im Verein liegt. Nehmen wir Borussia Dortmund. Das ist ähm, das ist ein Verein, in dem die Mitglieder, jeder kann Mitglied werden, du kannst Mitglied werden, ich bin Mitglied, man kann einfach einen Vertrag unterschreiben und ist dann Mitglied im Verein. Du kannst dann auch zur Mitgliederversammlung gehen und den Präsidenten wählen. Obwohl es mhm. eigentlich ähm, ein, natürlich ein ähm, gewinnorientiertes Unternehmen ist, was sogar an der Börse läuft, so, du kannst den Verein aber als Fan, als Mitglied beeinflussen. Als derjenige, die, im, die ins Stadion gehen. Kannst du ganz was sagen, Mitglied theoretisch werden? Mitwählen,
0: ja. Bis Mitglied werden, so ein bisschen wie bei. Twitch subscriben, <lacht> also gegen Geld unterstützen. Man ist bei der Sache, mhm. aber unterstützt das Ganze
1: ohne ohne Gegenliebe erstmal. Nee, mal. anders, Nee, tatsächlich anders. Weil bei Twitch Aha. kannst du einfach demjenigen was Gutes tun, hast mhm. aber kein Mitspracherecht. Naja, außer es ist gerade Sub-Only-Mode, da kannst du <lacht> schreiben. Aber du kannst trotzdem nichts entscheiden. De facto ist es bei den deutschen Fußballvereinen so, dass du eigentlich haben die Vereine, also die normalen mhm. Mitglieder, mindestens 50 des Stimmrechts. Das, das heißt, heißt, Mitgliedschaft ist ein bisschen wie eine Aktie. Mit,
0: mit, mit einer Aktie in einem Unternehmen hast du dort Mitspracherecht, obwohl es natürlich verschwindend gering ist mit einer Aktie
1: zum Beispiel. Guter Punkt. Ja, aber die Gesamtheit der Mitglieder eines Vereins haben mehr Mitspracherecht als jeder Investor. Also wenn du jetzt sehr viel Geld mit Twitch gemacht hast, sagen wir mal eine Milliarde, was bei dir ungefähr hinkommen äh, mhm. könnte, dank der Osterhit-Marathons, mhm. könntest du dir jetzt keinen, mit Ausnahmen dazu kommen wir später, keinen deutschen Fußballverein kaufen. Du kannst maximal irgendwie 49% Prozent kaufen. Das verbietet diese sogenannte 50 plus 1 Regel in Deutschland. Ah. Ich in Deutschland ist es so, dass keiner sich die Mehrheit an einen Fußballverein kaufen darf, dass theoretisch immer noch die Vereinsmitglieder, der Hans und Franz aus dem Breitensport, der seinen Sohn einfach in den Minikicker bei Borussia Dortmund schickt, der kann zusammen mit allen anderen Entscheiden, wer ist Präsident, wer ist der Vorstand meines Vereins. Krass, dass sowas
0: geregelt ist in Deutschland. Ich, ich, man kennt ja nur den Gag, was ich, Homer Simpson gewinnt im Lotto und kauft sich dann irgendeine
1: Basketballmannschaft, also besitzt dann einen, einen Club oder so, ne? Aber das ist ich genau der nicht. gute Punkt. Genau so ist es zum Beispiel in England. In England kann Roman Abramovic, ein russischer Milliardär, oder Krönke, ein Milliardär aus Amerika, kann einfach sagen, ich lege hier so eine XY auf den Tisch und kaufe mir einen Verein. Und ich entscheide, was mit diesem Verein gemacht wird. Hoffentlich entscheide ich im Sinne der Fans, vielleicht aber auch nicht. Ist für die Fans meistens cool, weil so ein Investor unfassbar viel Geld reinbringt, weswegen die englischen Vereine sich die besten Spieler aus anderen Ligen zusammenkaufen und der Fan dann meistens zufrieden ist. Beim
0: HSV nennt sich das dann Michael Kühne, aber der speist <lacht> dann nur so Kohle rein, ne? Tatsächlich
1: ist das so ein Ding. Kühne kann einfach Kredite geben, Geld reinstecken, aber kann nicht mitsprechen. Er kann zwar sagen, ich gebe euch nur dann Geld, wenn ihr XY macht, aber theoretisch kann der Verein sich dagegen wehren. Mhm. Hat er oft Richtig, genug ja. getan, fällt aber doch wieder um und lässt Kühne doch entscheiden. Deswegen ist der HV in der zweiten Liga. Nun, jetzt kommen aber, pass auf, diese Konstrukte kommen treffen aufeinander. England oder Spanien, in Spanien ist es noch anders. In Spanien zum Beispiel ist Real Madrid irgendwie staatsfinanziert, so halbwegs. Barcelona hat einfach 500, Milliarden, äh, 500 Millionen Schulden Deswegen, äh, die bezahlen Messi einfach jedes Jahr 100 Millionen, egal wie viel Geld <lacht> sie haben. Äh, so, und jetzt treffen diese Konstrukte, treffen in der UEFA, also in dem Europäischen Fußballverband, alle aufeinander. In der sogenannten Champions League, in der Liga der besten Vereine, die ursprünglich der Pokal der Landesmeister war. Also alle Meister aus Deutschland, aus Italien, aus Spanien und so weiter, haben gegeneinander die beste Mannschaft Europas ausgespielt. Das gab natürlich viel Geld, weil das sind die interessanten Spiele, die in allen Ländern übertragen werden. Deswegen mehr Fernsehsender bewerben sich draus, deswegen kann man dafür mehr Geld bekommen. Und dann haben diese Top-Vereine irgendwann gesagt, ja, hm, wir wollen da aber noch mehr Geld. Und es ist ja irgendwie blöd, dass ein, wir nehmen mal Spanien, weil da einfach zwei Ultra-Vereine ganz oben stehen, Real Madrid und FC Barcelona. Wenn Real Madrid die Liga gewinnt, war der FC Barcelona, obwohl er wahrscheinlich die zweitbeste Mannschaft europa war, nicht mit in diesem Wettbewerb durch Druck. Und dann haben die damals schon angefangen zu sagen, ja, wir gründen unsere eigene Liga mit den besten Vereinen Europas. Und deswegen hat die UEFA gesagt, nee, 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 Moment, dann reformieren wir die Champions League so, dass eben auch die zweitbesten Vereine mit reinkommen. Sind ja trotzdem noch sehr gut. Mhm. Und so wurde es immer wieder aufgeblasen. Dann hat irgendwie die englische Liga drei Plätze gekriegt, die spanische vier und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt eine Champions League, in dem eben auch der dritte und vierte mitspielen. Reicht den top aber noch nicht. Und jetzt nähern wir uns langsam dem Höhepunkt für alle, die das irgendwie uninteressant finden. Die haben, irgendwann haben sich die Top 12, und das waren sechs englische Mannschaften, ähm, ich weiß nicht, also die Top 6 tatsächlich, ich will sie jetzt nicht aufzählen, ähm, dann drei aus Spanien, die von mir genannten Plus Atletico Madrid, dann noch AC Mailand, äh, Inter Mailand und Juventus Turin, das soll irgendwie auf 12 kommen, haben dann gesagt, ähm, so, wir gründen jetzt unsere eigene Liga, das heißt, wir gehen raus, bauen ein neues Konstrukt ohne ein Dachverband, sondern einfach nur die Präsidenten der Vereine haben das Sagen, mhm. wir zwölf sind unabsteigbar. Das heißt, wir bleiben safe drin, plus noch drei weitere, also 15 unabsteigbare. Die drei weiteren sollten werden Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und FC Bayern München. Mhm. Haben es aber nicht gemacht, aus anderen Gründen. Und fünf, die dann immer rotieren. Aber durch dieses unabsteigbare, das ist das, wo die Fans gesagt haben, nee, Moment, das ist das, was uns am Fußball stört oder was wir nicht wollen, was was das konterkariert, was wir am Fußball lieben. Nämlich europacup nächte von Eintracht Frankfurt, nehmen wir die einfach mal, die irgendwo immer nur in der Mitte der deutschen ersten Liga sind, aber dann mal einmal es in die Champions League schaffen, durch ihre unglaublichen Fans und durch ihren Mannschaftsgeist dann eben einfach mal ein FC Barcelona besiegen können. An einem Abend diese magischen europäischen Nächte.
0: Hm, das ja. ist
1: das, was der deutsche Fan am Fußball liebte. <lacht> deutsche Fan ähm, Und was wir <lacht> erlauben wollen, das, was was wir möchten. Und wir wollen eben nicht diese Schere immer größer werden lassen, dass eben einfach nur diese Zwölf immer mehr Geld kriegen, weil sie nur untereinander spielen und niemals rausfallen können. Hm. Das war das ganz große Problem. Und in Deutschland, jetzt kommen wir kurz dazu, warum Dortmund und Bayern nicht mit in der Super League waren, nicht weil sie gedacht haben, nein, wir wollen das nicht, sondern weil sie wussten, unsere Fans werden es nicht zulassen. Unsere Fans werden uns sofort abwählen. Die werden eine Sondersitzung einberufen, wo alle, alle, alle Mitglieder von Borussia Dortmund sagen werden, nein, hat sie auch im oder wer auch immer. Das und die Gefahr gab es bei den anderen ja nicht. Die Gefahr ja, gab es bei genau. den anderen Clubs ja nicht. Oh, okay. Diese Gefahr gab es bei den anderen nicht. Die anderen sind Investoren, das sind Leute, die gar nicht so richtig Fußballfans sind, die immer noch in Amerika leben, immer noch sonst wo leben und einfach sagen, na gut, unser Investment soll sich immer noch mal auszahlen. Und in dieser Super League kriegen wir direkt mal drei Milliarden von JP Morgan, bei der amerikanischen <lacht> Investmentbank. Ja, dann machen wir doch lieber das.
0: Aber die Fans ticken in anderen Ländern ja nicht unbedingt anders, weil die Proteste nee, dagegen nicht. mit Shame on you und so weiter. und und äh, Absolut. Zwei, Fans da, ticken überall gleich, das Gleiche.
1: Ja. da kommen wir zu dem, was du eingangs gesagt hast, dass eben jetzt auch die englischen äh, Vereine wieder rausgerudert sind, weil sie tatsächlich diese etwas fußballfremden Investoren die Wirkung ihrer Fans unterschätzt haben. Die standen vor den ähm, Stadien, äh, haben, haben wirklich riesen Protestwellen in England aus dem Boden gestampft und einfach dafür gesorgt, dass das, der Bass so laut wurde, dass die alle gesagt haben, oh, oh okay, ähm, vielleicht <lacht> doch nicht die beste Idee. Ja.
0: Hat, hat nicht überhaupt, nee, Schweinsteiger, ich glaube, Poldi war das doch. Hat er nicht auch gesagt, ich schäme mich dafür, überhaupt mal für die gespielt zu haben, für diese Klasse. Ja. ja, das, waren ja, das war, wurde ja richtig emotional. Und da fing es an, dass ich das auch interessant fand, dass das ja auch richtig was gesellschaftliches ist, weil für viele ist sowas wie Fußball ja auch wirklich nicht nur Lebensmittelpunkt, sondern wenn der eigene Verein verliert, dann 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 weinen die oder oder randalieren, weil die ja wirklich so sauer geworden sind. Und das sind die fühlen sich ja als die Größten, wenn ihr Verein mal gewinnt. Also ich kann das und das habe ich halt für keine Sportart oder sowas, was was viele bei Sportarten haben, dass sie da so emotional mit dabei sind, als wenn sie mitspielen würden.
1: Aber genau das, das hatten wir ja letzte Woche. Dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Randalieren, dieses ähm, auf die Barrikaden steigen, weil dein Favorit es nicht geschafft hat. Also als Söder dann tatsächlich nicht der Kanzlerkandidat von der mhm. CDU, CDU wurde, sind ja die, nee, ähm, kleiner Spaß, der FC Schalke ist abgestiegen. <lacht> was mich persönlich ähm, auch traurig stimmt als Dortmund-Fan, weil so, so groß die, ich weiß nicht, wie weit du das weißt, aber das ist halt die absolute Rivalität Dortmund und Schalke im, in der Bundesliga. Und das ist aber was Schönes. Also diese Rivalität ist etwas, was man mag als Fußballfan. Das sind halt immer diese Derbys, Wer ist hier der beste Verein im Ruhrgebiet? Blablabla. Bla. Und jetzt sind die echt abgestiegen, die Idioten. Die haben einfach wirklich so unfassbar schlecht diese Sache gespielt. Und da sind Fans ausgerastet. Das wiederum kann ich persönlich nicht richtig nachvollziehen, weil ich aber auch ein, ja, ein sehr privilegierter Kerl bin, der hier irgendwo in, in im schönen Hamburger Speckgürtel sitzt und ein tolles Leben hat. Und gerade dieser Ruhrgebietsfußball, wie du schon sagtest, der gibt den Menschen viel, viel mehr. Das kommt ja aus der Zeit des Kohlebergbaus, wo die Kumpel wirklich unter Tage, also unsere Vätergeneration, wo sie unter Tage auf den Kanarienvogel gucken muss, ob sie noch genug Sauerstoff haben, wo sie wirklich verdreckt nach Hause gekommen sind, Schwierigkeiten hatten, ihre Familie zu ernähren. Und dann am Wochenende auf Schalke waren sie alle gemeinsam, verstehst du, alle in der Kutte, konnten einem Ziel folgen. Und Stanley Buda, die großen Schalker-Namen, die Eurofighter mit Olaf Thron, die haben im Europapokal, haben sich gepusht und haben den Europapokal gewonnen. Und es war eine große Woge, eine Gemeinsamkeit und eine Ablenkung von deinem eigentlich eher tristen, fiesen Leben, wo du dir Gedanken darüber machen musst, ja, Mieterhöhung, schaffen wir das, oh, wieder nur Trockenbrot, aber der FC Schalke. Und dieses Gefühl, das ist, ist, ist ein ganz, ganz starkes und hat, glaube ich, den Fußball in Deutschland so groß gemacht. Wenn du das dann eben noch kombiniert mit, du bist auch noch Vereinsmitglied, schickst deinen kleinen Jungen auch noch zum Jugendtraining und kannst bei der Präsidentenwahl auf dem, zumindest auf dem Papier, kannst du deine Stimme abgeben und auch noch entscheiden, was dein Verein, deine Parallelwelt, ja, was die, wie die die nächsten Jahre verbringen wird, das ist, glaube ich, das, was dem Fußball in Deutschland zumindest so einen ganz besonderen Stellenwert gegeben hat. Was wohl dazu
0: geführt hat, dass nicht nur in Deutschland, eigentlich weltweit, ist es doch, ist es nicht die Sportart Nummer eins? Also, eigentlich, eigentlich hätte ja. in der Geschichte doch vielleicht wahrscheinlich nur irgendwie ein, ein Hauch, ein Mühe gefehlt, damit Leute jetzt, äh, WM-technisch zu Milliarden vor den Fernsehen sitzen und vielleicht bei Schneckenrennen oder Hahnenkämpfen mitfiebern, weil, weißt du, das ist, was, was hat dazu geführt, dass es Fußball ist, weil eigentlich, und das finde ich halt so ein bisschen so albern da dran, aber ich verstehe jetzt trotzdem alles. Ich bin jetzt keiner, der sagt, verstehe ich gar nicht, dass man Fan von Fußball ist.
1: verstehe das schon. Also ja, also so ganz kurz muss ich reinbrechen. Ja. Du bist Hamburger, ne? Also ich bin mhm. ja zugezogen und Dortmund-Fan, immer, ich bin da groß geworden und bin nur hierher gezogen, trotzdem blieb ich Dortmund-Fan. Ich meine, du bist Hamburger. Das ist schon klar, dass du die Faszination Fußball nicht so gut verstehst.
0: Oh! Oh! Okay. Das sage ich selbst als Fußball-Anti finde ich den <lacht> gerade
1: fast und in der Gürtellinie. <lacht>
0: äh, ja. das, da werden viele Hate Kommentare kommen. Wie könnt, äh, wie könnt ihr mal bitte auf bei Fluch?
1: Entschuldigung.
0: Ja, nein, und, aber das ist dieses, dass das 22 ja. Millionäre einem Ball hinterherlaufen und da jubeln wir zu, weil das, vielleicht hat sich das auch da falsch entwickelt, weil das die Spieler so wahnsinnig viel Geld verdienen und gerade wenn man irgendwelche 21-Jährigen sieht, die mit ihren Lamborghinis irgendwie in, in 30er-Zonen mit 80 geblitzt werden oder 100 geblitzt werden, die, die den Bezug zur Realität verloren haben und trotzdem eifern wir den hinterher, als wenn das Idole wären oder so, ne? Also
1: ja, bold Statement meinerseits, ähm, hm. Ich finde, Fußballprofis sind nicht überbezahlt. Per ja, se. <lacht> ähm, ja, die von die eingesprochenen 21-Jährigen, die mit ihrem Lamborghini-Blase so und so viel zu KMH zu Stefan ist natürlich scheiße. Aber ich glaube, keiner von denen, die dann irgendwann irgendwie in Berlin sich auf dem Kudam die Rennen geliefert haben, war irgendwie Fußballprofi. Man muss einfach auch überlegen, die Jungs ähm, setzen sehr viel ihrer Zeit irgendwie ein und und eigentlich ihre gesamte Jugend, um dieses Ziel zu erreichen. Und warum es so erfolgreich ist, warum so viele zugucken. Es ist warum der so Beruf, viel, natürlich, genau. Nein, aber warum die so viel Geld verdienen können oder wie es dazu kommt, ist, dass das das Ding ist, was jeder kennt und jeder eigentlich Junge nachvollziehen kann. Weil wie viele von uns, meine Generation, deine Generation, sind mit fünf, vier, fünf, sechs, sieben zum ersten Mal auf dem Fußballplatz gewesen und haben mit den Jungs gekickt, sei es der Bolzplatz, wo du mit deinen Freunden gekickt hast auf dem Dorf, sei es wirklich der Verein, in den du zumindest mal testweise gegangen bist und wenn du nicht zu scheiße warst, auch geblieben bist und ähm, wir haben ja in Deutschland diese geile Struktur mit Kreisklasse, Kreisliga, Bezirksliga, Verbandsliga, Landesliga, Oberliga, also wir haben ja so viele Ligen, das heißt, auf jedem Niveau kannst du krass gut Fußball spielen. Du kannst mhm. dir auch in der Kreisklasse vorkommen wie Messi, weil du gegen ähm, den FSV Wilmsberg mit Preußen Borkhorst, ähm, irgendwie 4-0 drei Tore dabei machst. Du hast das gleiche Gefühl, was heute ein Erling Haaland hat, der 2-0 gegen den VfL Wolfsburg äh, zwei Tore schießt beim 2-0. So, und und das ist es, warum so viele Leute relaten können. ich hab, Was habe ich gespielt? Äh, was kommt, äh, Ich habe Bezirksliga, Oberliga gespielt. Ich habe Oberliga gespielt eine Saison und ähm, das ist, glaube ich, fünfte, sechste Liga. Also mhm. Noch ein Stück weg von, oh, der hat Chancen auf Profi. Ähm, <lacht> trotzdem ist es retrospektiv, ist es für mich, oh, ich habe echt gut damals gespielt, wir waren eine gute Truppe, es waren geile Bälle und da hat nicht mehr viel gefehlt. so Und ich, ich kann heute analytisch jedes Fußballspiel echt erkennen und alleine wegen meiner echt rudimentären zehnjährigen Kinderfußballkarriere. Ich glaube, das macht diesen Sport so grandios, das
0: genau ein, das Gleiche ist. Es ist ein bisschen wie eine Firma, in die aber jeder ohne Bewerbungsgespräch quasi einsteigen kann und erst rausfliegt, wenn er schlecht ist oder halt befördert wird, wenn er gut ist. Und du kannst als Elternteil deine Kinder schon, gegen Kinderarbeit eigentlich, aber pro pro Kinderarbeit die Kinder schon da reinschicken, weil du könnt, damit könntest du dir die Talente ja fördern. Weil wenn, wenn du wirklich Fußballprofi bist, der im Zweifel sein Leben nie was anderes gemacht hat, dann hast du de facto mit deinem Job schon mit sieben begonnen, in der EFG-Jugend, wie es alles heißt. Ich habe damals auch im, im DSV, oder wo ich aufgewachsen bin, im Sportverein gespielt. Und damals war es noch einmal die Woche Training und vielleicht am Sonntag ein Spiel und irgendwann ging es dann los mit auf jeden Fall mal sonntags ein Spiel, dann hat einmal trainieren nicht gereicht, es musste professioneller werden, die Eltern haben gefordert, zweimal die Woche, da fing es schon an, keinen Spaß mehr zu machen, da war Echt? zu viel Leistungsdruck, ja, zu, zu für mich, und Aha. dann bei dreimal die Woche Training und auf jeden Fall Sonntagsspiel bin ich dann ausgestiegen. Ach, ich Gott. war aber auch nicht so super gut, aber die Motivation war dann auch weg.
1: Das witzig, war bei mir war es eher so, oh, hätten wir noch ein, einmal oder zweimal mehr die Woche Training gemacht, dann würden wir auch mehr gewinnen und so. Bei mir war es genau der andere Ansatz. Ich ich okay. glaube, das ist so ein bisschen ja persönliche Veranlagung. Oder eben auch, wie du schon sagst, wenn du zu den besseren 50 Prozent des Teams gehörst, wenn du dann halt auch Stamm spielst, also wenn du einer von den elf bist, die auch in jedem Spiel spielen und vielleicht auch die Erfolgserlebnisse hast, fühlt sich das natürlich besser an, als wenn du einer von den schlechteren 50 Prozent bist und jedes Mal auf der Bank sitzt und der Trainer sagt, ja, ja, äh, mm. Alex, du kommst schon noch rein. Ich war, das war vielleicht, also
0: ich war nicht wirklich nur auf der Bank, ich habe tatsächlich auch gespielt, aber es haben sich dann zu schnell auch im Kindesalter bei mir die Interessen dann noch in alle anderen Richtungen entwickelt und ich war nicht so begeistert davon, dass ich nur da Zeit rein investiert habe, also ähm, tatsächlich war dann irgendwie auch am Sonntag mal der N64 interessanter, als irgendwie bei Regen
1: sich auf den Platz zu stellen oder sowas, ne? Den gab's es dann noch gar nicht, als ich Fußball gespielt habe, den N64. Ja, ja äh, puh, ja, weiß ich, also ich, ich bin, bin großer Fan, ich werde ich es bleiben und ich bin sehr froh, dass die Super League ähm, dann doch so schnell eingebrochen ist, wie sie es dann ist, obwohl wir uns da nichts vormachen dürfen, denn die UEFA Champions League ist nicht viel besser. Und sorgt genauso dafür, dass die Schere zwischen Arm und Reich, wie auch im ganz normalen sozialen System immer weiter auseinander geht, so auch bei den Fußballvereinen. Es ist ein Business, das machen die, die, die ganz Großen oben mit ja, zum Spaß, es ist, ne? es ist, ja, genau, es ist ein Business, was unfair ist. Es ist ein super unfaires Business. Dadurch, dass du zwei, dreimal hintereinander in der Champions League warst, also auf Platz 1 oder 2 der deutschen Liga, garantiert mhm. dir das alleine eigentlich schon, dass du die nächsten Jahre auch wieder dort bist, weil du einen so eklatanten, pekunieren Vorteil hast, den die anderen Vereine haben keine Chance, das wieder aufzuholen. Wenn du einfach 50 Millionen in einer Saison mehr kriegst als alle anderen aus der Liga, ja was, da musst du schon sehr viel falsch machen, um diesen Wettbewerbsvorteil äh, zu verlieren. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir in Deutschland seit neun, jetzt zehn Saisons den FC Bayern München als Meister haben. Ähm, die wirtschaften gut, die machen einen tollen Job. Aber es ist eben auch das System, das einfach verhindert, dass die anderen Mannschaften Bayern jemals wieder einfangen können. Aber die Wirtschaften gut heißt ja
0: auch, ähm, wer viel Geld hat, hat gute Spieler. Und das ist ja eigentlich auch schon so ein Uns-Uwe HSV. Selbst als Antifußballer kennt man solche Geschichten, hier zumindest ich in Hamburg. Das ist ja einer, der den hättest du ja noch mehr Geld damals bieten können als guten Fußballer, wäre trotzdem nicht woanders hingegangen, weil vielleicht hat er auch nur keinen Bock gehabt zu pendeln als Hamburger. Also der. Und wenn du, wenn du nur solche Spieler hättest, oder es würde die Regel ge gelten, dass man als Hamburger Verein, sag ich mal, nur Hamburger, ja gut, da kann man ja auch dazu ziehen, aber dass du halt nicht nicht nur die guten Spieler kaufen kannst, ne?
1: Es gab's alles schon die Diskussion. Ist einfach unfassbar schwierig. Es gibt Ausländer. Hm. Ähm Quoten. Es gibt. Ich meine, am Ende spielt ein Kakao für für Deutschland ein, ein Brasilianer, der irgendwie ein zwei Jahre in Deutschland lebt und eingebürgert wird, weil wir zu wenig Stürmer zu der Zeit in Deutschland haben und der sich irgendwie relativ schnell als Deutscher gefühlt hat. So, ähm, oh, kann ich an der Stelle nur Herz herzlichen auf Amazon Prime läuft gerade die Dokumentation Schwarze Adler, die meine Freundin unbedingt gucken wollte, die sich echten Scheiß für Fußball interessiert, aber auf gut Deutsch gesagt. Oh, jetzt musste die Episode ja ab 18 einstellen, tut mir leid. Mm. Mm. Ja, schwarze Adler <lacht> auf Amazon Prime, da geht es um ähm, deutsche Nationalspieler mit ähm, einer nicht weißen Haut. Also mit Teil, also halb, mit einem Elternteil, das farbig war, oder eben beiden. Und mm. ähm, wahnsinnig interessant und teilweise bewegend. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, guckt das mal. Wie
0: Vielleicht das? wollte sie, weil die, weil die Jungs alle hübsch aussehen und athletisch sind, wollte sie die sehen, Flo. Ist wäre ja gar nicht gewundert, dass die lautlos lief, diese Sendung.
1: Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, <lacht> die Jungs in dieser Dokumentation waren. Nämlich teilweise auch über 60. Erwin hätte zum Beispiel. Interessant, <lacht> also was du...
0: Was du so alles erzählst, ist nicht alles ist komplett neu für mich. Aber das, ich bringe es jetzt so in neue Zusammenhänge, wenn ich wenn ich so Sachen höre, wie es geht auch darum, dass Vereine halt dauerhaft gesetzt sind in der Liga, die sie selber gründen. Das ist natürlich blöd. Ich weiß, was ich zum Beispiel am ja, Eurovision Song nicht. Contest, Bundes äh, Eurovision Song Contest, bunte Veranstaltung, irgendwie ganz cool. Aber so, dass so die Länder, die das, die das den Bums halt finanzieren, Deutschland auch halt gesetzt sind, egal, ob sie dann Stefan Raab hinschicken oder sowas, äh, der da rum und Albert, das
1: macht so eine Veranstaltung finde ich halt auch irgendwie kaputt. Ja, sind aber doch irgendwie zwei komplett pa komplette Paar Schuhe, weil äh, ich finde, dieses System, was du gerade gesagt hast, nicht per se schlecht. In Amerika laufen die sämtlichen Sportligen so nach diesem Franchise-System. Die hm. NFL, die MLB und die was wir, äh, NBA, also Basketballliga, -Liga, hm. liga und Eishockeyliga äh, und, habe ich vergessen gesagt, die Baseballliga, genau. Die laufen hm. alle nach diesem Franchise-System. Da kann keiner absteigen. Es gibt einen Besitzer und du hast halt irgendwie die Chicago, weiß nicht, Red Sox im Baseball und da ist es dann so, dass halt dieses System so ist. Da ist darunter das College-System und so weiter und die sind das gewöhnt. Die wissen, dass es so ist. Da ist es halt auch irgendwie okay, weil hm. das für alle so ist und wenn, wenn dann, das
0: so gewachsen ist, ja, okay.
1: Genau und dann wenn die Chicago Red Sox dann irgendwie sich von der Stadt nicht mehr gut repräsentiert fühlen sagen die halt einfach, ja, dann gehen wir nach New York und sind dann die New York Red Sox im Franchise-System. Das geht dort, funktioniert, man kann trotzdem irgendwie Fan sein. In Deutschland ist das aber eben nicht, weil du regional, diese Verwurzelung, die ist so wichtig, dass du Vereinsmitglied sein kannst, selber dort hineinwachsen kannst. Geschichten wie Kevin Großkreuz bei Borussia Dortmund. Ein Junge, der einfach von seinen Arbeitereltern als Kind bei Borussia Dortmund in den Verein geschickt wurde, sich hocharbeitet, mit 16, 17 irgendwie auf der Tribüne steht, geil, die Profis hat da noch in der, was weiß ich, fünften Mannschaft gespielt, ähm, die Profis angefeuert und auf einmal wird er irgendwie bemerkt, dass er so ein Ackerer ist und spielt zwei Jahre später selber in der Meistermannschaft von Borussia Dortmund 2012, 2013 und ja. ist Heute hat er einfach eine Kneipe in der Nähe vom Stadion oder ein Restaurant, und das mit Schmackes, ähm, hat immer noch hier irgendwie die Südtribüne auf dem Arm tätowiert und, und <lacht> zu, macht immer noch Instagram-Stories zu jedem Spieltag. Meine Jungs und so. Mega gut. Das gibt es halt in Amerika nicht. Ist nicht schlimm, aber ist eine andere Kultur. Und du kannst in Deutschland zum Beispiel, könntest du das nicht einfach wechseln. Und das sehen wir zum Beispiel am, äh, sehen wir bei RB Leipzig, bei Rasenballsport Leipzig. Da sehen wir genau das, da hat ein ortsfremder, also ein Investor aus Österreich, probiert mit sehr viel Tricks und Mogeleien einen Verein in Deutschland zu kaufen, um den in die erste Liga zu bringen. Es ist ähm, RB Leipzig, also Rasenballsport Leipzig, nicht zu verwechseln mit <lacht> Red Bull. <ja>. Ähm, <lacht> es war kein relevanter, war nicht der größte Leipziger Verein, wo einfach ein Investor reingekommen ist. sondern war der Erste, der Ja gesagt hat aus dem Umland von Leipzig. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, der, der ursprüngliche Verein. Da hat er einfach so viel Geld reingesteckt, bis er es in die Bundesliga geschafft hat. Und Das ist dann wieder so dieses Fiese an dem System Fußball. Der umgeht alle eigentlichen Regularien, wie ich vorhin gesagt habe, dieses 50 plus 1 und so, indem hm. sie einen Verein gründen, in indem die Mitglieder auch das Sagen haben. Aber ja, die Mitglieder sind, glaube ich, zwölf Stück und alles Angestellte des Red Bull Konzerns, die einfach so entscheiden, wie das der Herr <lacht> Mattesch jetzt gerne möchte. Und die haben, also eigentlich muss in Deutschland auch ein Verein, darf nur so viel ausgeben, wie er einnimmt über alle möglichen Einnahmequellen. Ja, und bei Red Bull ist es halt so... Ach so, da darf sich keine Kredite aufnehmen? Doch, Kredite darfst du auch aufnehmen, aber trotzdem darfst du, das musst du halt äh, in diesem Financial Fair Play darfst du trotzdem nicht mehr für Transfers ausgeben, als du einnimmst als Gesamtverein. Also du musst eine ausgeglichene Bilanz haben. Okay. Ja, das macht dann Leipzig halt einfach so, indem man dann irgendwelche, wie du schon sagst, komischen Kredite kriegt oder eben einfach das Trikotsponsoring erhöht, was halt... Ich meine, der Trikotsponsor ist der Besitzer des Vereins. Oh, wir ja, haben Saison 200 Millionen ausgegeben, na, dann gibt's halt 201 Millionen Trikotsponsoring. Sponsoring. Geldwäsche. Ja, das ist, ne, und das ist halt so, ha, und da gibt's halt nicht nur die, sondern da gibt's halt eben auch noch Sinsheim, also Hoffenheim, wo der SAP-Gründer gedacht hat, ach, ich will halt auch im Profifußball mitmachen und hat halt Sinsheim, ein 13.000 Einwohner-Dorf, hat er halt einfach, dem hat er da so viel hingestellt und so viel Geld reingesteckt, dass er irgendwie jetzt die auch in der Bundesliga mitmischen. Und, das ist nicht per se schlecht, ich möchte nicht grundsätzlich dagegen wettern, nur einfach im Vergleich mit den deutschen Traditionsvereinen, die eigentlich nach der nach der DF, äh, DFB und DFL-Regularien, äh, nur nur das dürfte eigentlich gehen, da ist das halt irgendwie unfair. Im internationalen Vergleich absolut okay, was die machen, aber eben in Deutschland sollte es nicht gehen. Naja. Jetzt, jetzt steige ja, ich mich rein. Jetzt gehen wir jetzt. Nee, ich, ich verstehe das schon, weil das ist es, was selbst ich als nicht jemand,
0: der nicht Fußball verfolgt, ich bin jetzt kein Fußball-Anti, schon dreimal gesagt, ne? Das auch interessant finde, das reicht nämlich eben nicht, um in der, in der Gamersprache zu bleiben, gut FIFA spielen zu können. Du musst auch noch den Manager gut spielen, weißt du? <lacht> FIFA Manager, äh, oder wie, die, wie die Programme heißen, weil die, die ganze Firma muss erfolgreich sein. Nicht nur die guten Spieler haben, sondern auch noch die die Leute, die es managen. Nee,
1: du musst das fällt ja auch nicht beim Trainer wachsen. auf. Ja, genau. Gesund wachsen und im Interesse der jeweils regionalen, also des, der Region. Das ist wichtig. Ich meine, das Ruhrgebiet mit Dortmund, Essen, Duisburg, Schalke, da gibt es so viele Vereine, die alle es geschafft haben, einen großen Fußballverein hinzubekommen, in der ersten oder zweiten Liga zu spielen, mit vielen Fans, mit Trikotverkauf, mit Merchandising und haben sich ihre Sponsoren geholt. Und dann mhm im Osten muss halt einfach echt, da kommt so ein, so ein Investor und ballert da einfach 500 Millionen rein und sagt so, ah, jetzt habt ihr auch ein. Das, das ist nicht fair. <lacht> das ist das, warum so viele Leute es kritisieren und das ist auch das, warum es eigentlich gut ist, dass die Super League nicht kommt. Ja. Hätte
0: sich das sowas durchgesetzt, hätten sie Nein, nee, Quatsch, nee, kann sich, also die Fans auch in anderen Ländern haben wir schon gesagt, ticken ja auch nicht anders. Ich hätte gerade gesagt, hätten sie deutsche Vereine wie, wie BVB nicht gefragt oder sowas, hätten
1: sie das nur unter sich gemacht, wären ja die Fans dort trotzdem auf die Barrikaden gegangen. Ja, das Ding ist, ähm, es gibt glaube ich inzwischen nur noch zwei Vereine, die noch drin sind und die auch sich weigern rauszugehen. Das sind tatsächlich bei Spanischen Real mhm. Madrid und der FC Barcelona äh, oder zwei der drei Spanischen, weil der eine so krass verschuldet ist, dass er diese diesen Löwenanteil der 3 Milliarden Euro braucht. Und der andere, ich weiß nicht, hatte auch irgendeinen Grund, Real Madrid, äh, ja, der, der der Präsident von Real Madrid ist, glaube ich, der Präsident dieser neuen Superliga. Und diese beiden Vereine bleiben halt einfach irgendwie drin und sagen, ja, müssen wir trotzdem, weil sie ohne dieses Geld halt einfach langsam pleite gehen. Also viele dieser Großvereine stehen auf so dünnen wirtschaftlichen Füßen, dass es da, dass ich auch, echt noch nicht verstehe, warum da nicht der ein oder andere schon Bankrott gegangen ist oder eben aufgrund des äh, Financial Fairplays ausgeschieden ist, weil gerade die Spanischen eben nicht die Investoren haben. Ist das, ist das der Grund,
0: warum man in Deutschland sowas hat, wie man darf nicht mehr ausgeben, als man eigentlich verdient ja. oder hat das, hat das wirklich
1: wirtschaftliche ja, Gründe? Ja, ja, natürlich. Ich nicht, meine nur, nicht nur Fairplay-Gründe, okay. Gerade ich hier mit dem Dortmund-Trikot. Ähm, Dortmund hat Anfang oder Ende der 90er Jahre einmal, war, war so knapp vor dem wirtschaftlichen Ruin, dass und das ist sehr unangenehm, dass das so gewesen ist und dass ich das jetzt auch nochmal auspacken muss, dass Uli Hoeneß als damaliger Manager von, von Bayern München Dortmund einen Kredit über ein paar Millionen, ich glaube drei Millionen oder so geben musste, spontan, damit die ihre Gehälter zahlen konnten. Sonst wäre Dortmund damals insolvent gewesen und wäre zwangsabgestiegen irgendwie in die dritte, vierte, fünfte Liga. Keine Ahnung. Ähm, und deswegen kann ich eigentlich so ganz schlecht über ihn reden, aber hey, wenn ihr Leute da draußen äh, unglaubliche Podcast-Fans seid und viel zu wenig Podcasts habt ähm, abseits von Random Tainment und sagt, boah, ich könnte echt noch viel mehr hören, hört euch bitte <lacht> Elf Leben äh, von Max Jakob Ost an. Okay, dafür müsst ihr auch ein bisschen Fußball interessiert sein, ein bisschen zumindest. Das ist über das Leben über die das Leben von Uli Hoeneß und es ist eine der besten Podcast-Produktionen die es in Deutschland gibt. Das ist wirklich ein, ein überragend produzierter, recherchierter, mit ganz viel Originalstimmen und, und Interviews mit, mit Fußballern ähm, produziertes Ding, das einfach so ein bisschen erklärt, warum der FC Bayern München da ist, wo er heute <lacht> ist. Und das ist nur, fast nur wegen Uli Hoeneß, der ein so ein Drecksack ist und und Schlitzohr. Ja, es ist, es ist so. Es ist ein Schlitzohr, der der einfach alles gemacht hat, um seinen Verein dahin zu bringen, wo er heute ist. Muss man wirtschaftlich den Hut vorziehen. Inklusive Steuerhinterziehung. Ja, man kann es. Nee, die waren nur privat tatsächlich. Achso. Also das, das war nur seine, seine Würstchenfabrik. Nee, das war seine Aktienspekulation tatsächlich. Ach, das war das. Okay. Der hat sehr viel Geld mit Aktien gemacht und einfach vergessen, das irgendwo zu vermelden. Ups. Ähm, ja, nee, aber äh, unfassbar guter Podcast. Elf Leben von äh, Max Jakob Ost, das ist der, der Rasenballfunk macht. Krass, also auch für nicht so, also ihr müsst nicht so ein Fußballfan sein wie ich, sondern einfach nur so ein bisschen geschichtlich, Deutschland äh, interessierter Mensch. Da wird das aus den 70ern bis heute aufgearbeitet, wie sich der Fußball entwickelt hat und wie der FC Bayern München im speziellen ähm, Uli Hoeneß, da, da da im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Ganz krass, ganz cool. Sehr
0: gut, ich habe seit, seit, äh, seit, seit den letzten zwei Minuten überlege ich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, aber ich habe es ist, es ist so offensichtlich, Fußball, da, Rasen, Garten.
1: Das Witzige Garten. ist, <lacht> das war doch jetzt dein Thema, ja? deswegen mein Thema wäre jetzt Garten gewesen. <lacht> ja,
0: nee, da haben wir uns gerade schon vor Post-Podcasts ja. Start kurz drüber unterhalten. Wes weshalb ich heute eigentlich, heute wollten wir eigentlich einen Podcast zu 12 Uhr circa aufnehmen oder sowas. Hat sich ein bisschen bei mir verschoben, weil ähm, viel Gartenarbeit anstand. Und zwar nicht sowas wie, ich muss mal wieder irgendwie das Laub weghaken, sondern äh, meine, meine Frau und ich, wir haben uns ja eine, eine kleine Doppelhaushälfte, wirklich ein, ein was ganz Kleines, Süßes, nichts Großes, wir sind nicht reich oder so, geholt. Und das war ein bisschen die Katze im Sack. Aber wir haben nur Glück gehabt. Wir haben ich über diese. <lacht> <lacht> naja. <lacht> naja nicht. Nein, also wir haben, wir haben bei diesem, bei dem Hauskauf äh, vieles konnten wir vorher nicht abklären und, und uns anschauen und so weiter. Das war ein bisschen nach Bauchgefühl. Und so haben wir unter anderem zum Beispiel äh, dieses Grundstück, was, was über acht Jahre lang stand, dieses Doppelhaus leer mussten wir natürlich drin renovieren und so weiter. Substanz war alles super in Schuss. Alles toi, 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 hier dreimal auf Holz geklopft. Aber so Garten zum Beispiel, das war uns erst gar nicht so wichtig. Und dieser nach acht Jahren ist halt auch mal was verwuchert. Und da kannst du nicht das Grundstück bis in jede Ecke mal abstecken und gucken, wo ist was und so. Und zum Beispiel äh, haben wir dann erst nachkauf entdeckt, dass hinten im Garten, es klingt jetzt als wenn es 1000 Quadratmeter wären, sind es gar nicht, es ist ganz ganz klein eigentlich nur, aber dass da noch zwei Gartenhäuschen stehen, die einfach komplett zugewuchert waren, wie in so einem Dschungel. Und dann haben wir uns äh, einen Kumpel mit mit einem Bagger und ein bisschen, bisschen Kohle in die Hand genommen und jetzt endlich mal, nachdem wir ein halbes Jahr lang äh, bis Ende letzten Jahres renoviert haben, haben wir jetzt, das Wetter schön war, ein bisschen mal was im Garten gemacht. Wir haben den mal so richtig freigekratzt. Also da ging ein Bagger durch und der hat einen kleinen Baum rausgerissen, eine Hecke weg und, und hier und da und an alles, was im Garten war rausgeholt. Und dann haben wir halt nicht nur diese beiden Häuschen dabei entdeckt, sondern auch ganz viele Gullideckel noch auf dem Grundstück. Weil... Viele? Ja, es sind, okay. äh, es sind die, also die, selbst, also mein, mein, meine Eltern wohnen hier in der Nähe und auch... Die sagten, es sind schon mehr Gullideckel, als man eigentlich auf dem
1: Grundstück hat. Warum, was, was, was für Gullideckel? Was ist unter Gullideckel? Also ich kenne Gullideckel bei uns auf der Straße, da ist dann irgendwie der, der Zugang zum Frisch- und Abwasser. Ja, also auf dem Grundstück
0: zum Beispiel hat, äh, äh, wo, habt ihr einen Keller? Ja. Und der Keller braucht eigentlich, wenn man damals beim Hausbau nicht gepennt hat, eine sogenannte Drainage. Das heißt, an der Außenwand des Kellers ist läuft quasi ein, ein großes Rohr ganz ja. tief und zwar auf Höhe so der, der Bodenplatte des Kellers. Und wenn es jetzt ganz viel regnet und am Haus entlang Wasser runtersickert, dann muss das hm. ja irgendwo hin. Und im Idealfall sickert das natürlich weiter und das Haus und kilometerweit bis zum Erdkern ist klar. Aber weil das halt nicht immer so ist und ein Haus auch schwer ist und Boden verdichtet und so weiter, äh, geht das in diese Drainage, die und rund ums Haus läuft. Müsst ihr euch vorstellen wie so ein wie so ein äh, ja wie so ein, wie so ein, so ein Lymphsystem Lymph Lymphsystem -Lymph ja, Lymph genau, im da, menschlichen Körper. Ja. Ja und da sickert da Wasser rein. Und dieser, dieser Drainage, die rund ums Haus ist, muss sich auch irgendwo, äh, muss das Wasser auch hinfließen. Die soll ja nicht nur in die Drainage, sondern die soll sie abtransportieren. Und das geht dann in einen Schacht, in einen Sickerschacht. Und das ist mindestens der erste Schacht auf seinem Grundstück, der auch einen Gullideckel hat. Mhm. Machst du den auf, guckst du rein und dann siehst du meistens unten wieder so diese zwei großen Rohre von links und rechts vom Haus da reinlaufen und irgendwann muss man diesen Schacht, wenn in diesem Schacht selber zu viel Wasser ist, weil es mehr geregnet hat, als in diesem Schacht auch absickern kann, muss man da mal eine Pumpe reinhalten und den mal leer machen. Das ist mhm. dann halt so die Drainage.
1: Okay, dann da hast
0: du 17 Gullideckels von dieser Drainage. <lacht> <lacht> ein ein für die Drainage. Okay. Das heißt, wir konnten uns einen schon mal von diesen vielen Gullideckeln erklären. Dann gab es noch einen weiteren Gullideckel, äh, den haben auch die meisten und zwar ist das die die Scheiße Leitung aus deinem Haus, äh, die zur Straße führt, muss einmal auch noch auf deinem Grundstück ein Übergabe Ja, unangenehm. Können wir, sein.
1: Auch, können wir auch drüber hinweggehen. Ja, haben wir <lacht> ja okay.
0: <lacht> naja, und dann, und dann gibt es halt alle, alle weiteren Schächte, die dann kommen, sind so ein bisschen, haben sie sich das beim ist so Bauen ausgedacht.
1: Seriös. Was, was,
0: okay. ja, ja, aber wir du konnten, hast heute einen
1: gefunden. Was, was ist da los?
0: Ja, genau. Heute war der letzte Schacht, den wir gefunden haben, weil. Also, die, wie, wie,
1: wie findet man den? Also, ich meine, wo ich meine ich, mein, ich kenne deinen Garten und du hast. Also, zwei, zwei, zwei Schächte waren.
0: Genau, zwei Schächte waren einfach auch ein bisschen unter der Erde. Den den einen, Ach, ey, genau, den Übergabeschacht für das haben wir bei durch Zufall gefunden, weil wir eine Leitung im Garten verlegen mussten. Und dann haben wir beim Buddeln, sind wir so ungefähr so äh, 15, 20 Zentimeter tief drauf gestoßen. Haben wir aufgemacht, nichts Spektakuläres. Ah, okay, klar, so ein Ding musste halt irgendwo mal sein. Jetzt haben wir ihn mal gefunden. Da wusste in der Regel nie ran. In Hamburg gibt's es jetzt ein Gesetz, da muss jedes Haus alle 25 Jahre so eine, so eine Dichtigkeitsprüfung machen. Und da kann es sein, dass man mal in den Schacht rein. Gab es früher nicht, also schön, wir haben ihn gefunden, jetzt wissen wir, wo er ist, müssen wir den mal hochlegen oder den soll man nicht wieder verbuddeln. So, und dann haben wir halt mehrere Schächte gefunden und haben die mal aufgemacht und gesehen, okay, da laufen irgendwie, die sind mit Wasser voll, die sind aber auch alle nicht so tief. Da laufen zum Beispiel die Regenrinnen-Fallrohre, enden dort in einem Schacht und, und laufen dort rein. Mhm. Und den letzten Gullideckel, und das ist jetzt erst das Spannende, den haben wir denn erst gefunden, als wir den ganzen Garten so entkernt haben, quasi mal alles rausgerissen haben. Der war auch wieder nur so ein ganz bisschen unter der Erde. Ähm, hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel auf dem wurden, auf dem Deckel wurden so so Feuerholzscheite gelagert, die also wohl schon über acht Jahre da lagen. Das wurde richtig zu torf. Das ist so wie, dann wird zur Erde und so. Ja. <lacht> Zerfallen, richtig. Ja, dann haben wir den geöffnet und der war auch wie die anderen, voller Wasser. Nur bei dem war es so, wenn man da eine 2,50 Meter lange Leiter reinsetzt, kommt man nicht nach 30 Zentimetern auf Grund, sondern die komplette Leiter verschwindet. Das Ding war also richtig tief. Voller Wasser. Und das war dann anscheinend die sogenannte Zisterne von dem. Und das das baut man nicht immer, das hat der wohl damals mit ein bisschen mehr Geld in der Hand in der Bauphase gemacht. Ja, das vor allem mit ein bisschen mehr Hinterkopf, weil das ist ja, tatsächlich ja. Was, was relativ Kluges. Total, weil das Regenwasser, was in die Regen aufs Dach und in die Regenrinnen fällt, geht auch gar nicht direkt dort rein. Deswegen waren wir erst so überrascht, dass wir den gefunden haben. Wir haben ja schon gesehen, dass das regenrinnenwasser irgendwo hingeht. Es war aber nur in so einem kleinen Übergabeschacht, ähm, der nicht so tief war, aber da läuft alles Regenwasser rein. Und wenn zum Beispiel durch die Regenrinne irgendwie ein Blatt mitgewaschen wird, dann geht das erst in diesen Übergabeschacht und alles Feste sammelt sich in diesem Übergabeschacht mhm. und erst wenn der voll genug ist, läuft es in die Zisterne und da war glasklares Wasser drin. Ach, Mal, wie geil. Ja. Mag man ja auch nicht denken. Also wenn du direkt das Regenwasser sammelst, dann läuft da ja neben dem Wasser auch alle andere Scheiße vom Dach mit rein, wenn du nicht so ja. ein Sieb ne, hast. Ja, vor
1: allem ja, viele, viele haben halt das irgendwie, läuft in die Drainage oder direkt ins Abwasser. Also ja, genau. so, ein, so ein Zwischensammelbecken ist ja... ja gerade im Hinblick auf unser heutiges Klima, wo du im Sommer halt einfach mal drei, vier Monate komplett trocken hast. Das ist eine hast, du, eine, hast du mir nämlich erzählt, genau. Also,
0: ja. weil, ne, dann kannst du den Garten bewässern. Das Ding ist, du musst ja zum Beispiel, wenn du deinen, deinen Garten mit dem Wasser aus dem Wasserhahn bewässerst, kostet ja nicht nur jeder Liter, den du verbrauchst, etwas, sondern jeder Liter Wasser, den du verbrauchst, da musst du auch Abwasser für bezahlen. Also es ist ja, in der Mietswohnung zahlst du ja nur dein Wasser was du so verbrauchst. Das ist, aber glaube ich, von
1: Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das hat mich voll gewundert, ja, als sein. ich nach Schleswig-Holstein gekommen bin, dass ich eine extra Abwasserrechnung habe. Ach, wobei bei ich kommt es gesondert, oder was? Ja, wobei ich aber nicht weiß, wie sie das messen. Also ob sie wirklich so eine Stoppuhr oder so ein Durchlaufding unter meinem Klo haben, sagen, so, oh, schon wieder ein Liter Abwasser. Oder nee, das wissen sie doch an, anhand, was du an Wasser verbrauchst. Was ja, aber wissen sie den denn, ob das Abwasser ist oder ob das nicht Nutzwasser ist? Weil wenn ich es in meine Blumen schütte, ist ja gar kein Abwasser.
0: Doch, weil ja. auf deinem Grundstück, was ja was ja in sich in dem Land Deutschland
1: befindet, sickert dein Wasser ja irgendwo hin. Da in die Blumen. Und ja, wird du meinst, von denen ver verköstigt und zu wohlschmeckendem äh, O2 für meine Lungen. Äh, also zumindest in Hamburg ist es so, dann lehne ich mich jetzt hoffentlich nicht aus dem Fenster, aber jeder Liter
0: Wasser, den du verbrauchst, den berechnen sie da auch als Liter, der in die Kanalisation fließen
1: soll. Obwohl du natürlich deine Pflanzen mitgießt. Und deswegen ist ja das Tolle, ja. so eine Zisterne dann zu haben. Eben. Ja, oder nicht nur nicht nur das, also es geht ja nicht nur darum, dass du sparst, sondern das war das, was ich auch vorhin schon meinte. Das Ding ist ja, dass gerade in der heutigen Zeit mit, diesem, äh, mit der Klimakrise-Katastrophe, dass wir es ja so haben, dass der Boden teilweise so austrocknet, dass selbst Starkregenphasen gar nicht äh, funktionieren, um den Boden zu bewässern, weil sie auf genau. dem so trockenen Boden läuft halt einfach alles weg in den Abfluss. Und das ist eben der Moment, dass wenn du dieses Wasser, was dann auf deinem Dach kommt, von einem Starkregen, wenn du das sammelst, kannst du ja sehr viel sammeln und das nach und nach vergießen. Und ja, das ist der große Vorteil. Also ich habe mich heute gefühlt wie Indiana Jones, weil als wir denn
0: diese 6.500 Liter Wasser daraus gepumpt haben und dass der Raum wurde immer größer, immer Habt größer. Das darauf, haben...
1: Ist wirklich so viel?
0: Ja, ja, genau, ist äh, schon ausgerechnet. Ich glaub, also glaube, 1.000. Oh, wir haben ihn komplett leer gepumpt. Wir wussten nicht, wie groß der Raum an sich ist, weil das ist jetzt, wenn du einen Gullideckel aufmachst, dann weißt du ja, so groß wie der Gullideckel ist, so groß sind meistens auch die Schächte, die nach unten gehen. Aber das Teil vergrößert sich nochmal, weil da grö größere Ringe eingebaut wurden und der Deckel oben, nur nach der Verjüngung oben, der, der Deckel drauf ist. Und dann haben wir ihn komplett leer gepumpt und es war erstaunlicherweise gar nicht so viel Schlamm unten, wie man jetzt denkt. Also wir haben ihn trocken gemacht und ich habe ihn ausgeschaufelt. Da war ganz gruselig, da reinzusteigen, überhaupt erst mal runterzuklettern. Und dann haben auch noch alle gesagt, so, oh, pass auf, Faulgase. Ne? wenn ich das so müde wirst da unten, dann kippst du um und dann muss man dich erstmal rauskriegen oder so. Oh, ich scheiße, ey. <lacht> <lacht> und ansonsten, das Ekligste, was man so gefunden hat, waren dann tatsächlich irgendwelche ähm, ähm, Baumwurzeln, die sich so zwischen, wenn so Betonringe ne, übereinander gestopft werden, gibt es ja immer Lücken. Und wenn die sich da schon so durchfressen und dann aber so richtig, richtig dick wieder auf der anderen Seite werden, weil, oh geil, da ist Wasser, da können wir Wasser ziehen. Mhm. Ähm, das da, da haben wir ganz, ganz viel von weggemacht. Das haben nur noch Skelette gefehlt und diese typischen fallen mit Pfeilen, kurz bevor man dann den Diamanten kriegt,
1: <lacht> dass die Gänge einen so töten. Ehrlich, die Baumwursteln waren das ekligste, was du da drin gefunden hast. Das ist, ist witzig, weil wir haben <lacht> im Vorgarten, also wir haben den Luxus, einen kleinen Garten nach vorne und einen kleinen zur Seite zu haben. Mhm. Ähm, Im Vordergarten haben wir einen ich möchte es eigentlich nicht Teich nennen, aber es ist, glaube ich, per Definition ein Teich. Es ist nur nicht sehr groß. Es ist so ein Meter im Durchmesser und ich schätze mal, 45 cm tief. Ja, vielleicht, da hatten wir im, im vergangenen Sommer sehr viele Frösche. Aber nicht die von der doofen Art, also nicht die, die so furchtbar laut sind, wie so Ochsenfrösche irgendwie die, die Zeit ja. wecken. <lacht> Einfach nur süße Frösche, die irgendwie da rumgehen. Ihre, ihre Backen aufgeplustert haben, wie sie es halt so machen, und dann irgendwie so unter den Rhododendron gehüpft sind und dort die Zikaden gegessen haben und dann wieder ins Wasser rein. Ja, also ganz echt wirklich nette Mitbewohner. War auch schön, <lacht> die einfach zu beobachten, wenn sie da stehen, so, <lacht> so, 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 so <lacht> wirklich cool. Ja, wenn es überhaupt das gewesen wäre, das war echt nur so ein, also ohne den Mund auf. <lacht> und echt, ich habe sie gemocht. Waren locker vier, fünf Stück. Ich, du, du merkst schon, ich rede in der Vergangenheitsform. Und dann kam ein Franzose und hat sie gegessen. Schön wäre es gewesen, da hätten sie ja noch irgendwem eine Freude bereitet. Aber nein, ähm, wir hatten ja auch einen Winter und der war ja auch teilweise sehr kalt. Mhm. Und äh, eigentlich sind Frösche Überlebenskünstler, die können unter dem zugefrorenen Eis einfach so halb eingefroren überleben. Die nehmen dann Ach, einfach ja, über ihre Haut noch genug Sauerstoff aus dem Wasser auf, weil der, der Stoffwechsel so weit runterfährt, dass sie auch nicht mehr viel brauchen. Ja, blöd nur, dass diesen Winter es einfach mehrfach, sehr mehrfach und über einen längeren Zeitraum sehr kalt war, dass wir einen Frost hatten, der diesen Teich mehr als 40 Zentimeter zufrieren lassen, nämlich komplett. Oh, scheiße. Das heißt, ähm, die sind eingefroren, also im Eis gewesen. Und dann geht es auch sehen. Boah, das ist so unangenehm. <lacht> sie sind, irgendwann ist es aufgetaut, dann sind sie halt, glaube ich, nach oben gekommen, dann ist es nochmal gefroren. Oh. Und dann hat mir halt so. so so, so fünf bis zehn Zentimeter Eis oben und da drin aber die eingefrorene Frösche, wo dann so teilweise so drei, vier Flossen Flossenfinger oben rausguckt, mal so ein halber Kiefer, oh mal der Bauch einfach nur oben rausguckt. Das heißt, sie hat nach der Oberfläche des Teiches fünf eingefrorene Frösche, die in dem Wein stecken. So muss ich Captain
0: America gefühlt haben, als sie ihn wieder rausgeholt
1: haben. Ah, nur, dass diese Frösche heute nicht irgendwelchen superbösen Wichten den Arsch versohlen, sondern in unserer Biotonne vor sich hin verrotten. Ja, sehr unangenehm. Und Scheiße. deswegen, und zwar nur deswegen, weil ich die, es tut mir wirklich leid, Ja, an der Stelle nochmal, Jungs, wo auch immer ihr gerade seid und wenn ihr mich hört, es tut mir leid, ich werde dafür sorgen, dass alle anderen Frösche, die in unserem Garten in Zukunft, ähm, ein, ein Zuhause finden, es besser haben werden. Ich werde diesen Spätfrühling oder Frühsommer einen neuen Teich buddeln. Nämlich einen, oh, der mindestens einen Meter tief ist. Nicht nee, groß, weiß ich nicht. Nicht besonders, aber auf jeden Fall tiefer als der alte. Also du kannst ja, wenn du wenn du was tiefer buddelst, muss es ja noch links und rechts und vorne und hinten größer werden. Ja, also größer als das das ein Meter Ding auf jeden Fall. Aber ich, zu groß darf ich nicht, weil wir hier auch noch so ein bisschen Federball spielen wollen und so. Keine Ahnung. Okay. Ich, ich werde mal buddeln und dann hoch noch einen Spatenstich mehr. Mal gucken, wie, wie weit wie weit <lacht> ich machen kann, bevor <lacht> ich daran gehindert werde noch, noch größer zu machen. Ähm, aber ja, da habe ich mega Bock drauf, einfach so ein bisschen Teichfolie drauf und das so verkauft deiner besseren Hälfte, das ist mein Vater
0: als Federballspiel graben zwischen den beiden Spielern, <lacht> weißt du das, dass du den halt mehr
1: länglich machst, so. Ja, nee, ich glaube, er muss schon am Rand vom Garten, ich weiß nicht so genau. Ja, André, also was machst du denn nächstes Wochenende? <lacht> <lacht> du bist doch deinem Garten jetzt fertig. <lacht> okay. Ja,
0: erstmal, erstmal Geld ist alle, also mehr, mehr können wir jetzt gar nicht machen. Ich jetzt,
1: ja, hab Regeln sauber gemacht. Meinen Teich bezahle ich selber, keine Angst, du musst nur mithelfen.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich habe äh, tatsächlich bei einem bei Kumpel, habe ich letztes Wochenende geholfen, Pflanzen mit einzupflanzen. Und seine Frau hat ihn in den Wahnsinn getrieben mit, äh, kannst du bitte hier die Pflanze da raus und da rein und in das Loch muss jetzt die neue und so weiter. Ich glaube, die Hälfte davon überlebt auch das Umtopfen, Umpflanzen gar nicht. Was ist da das mit diesem
1: Umtopfen? Carmen macht das auch, die hat heute 14 Pflanzen umgetopft. Ich verstehe das immer nicht. Das
0: ist, keine Ahnung, Was? das ist ich habe da auch keinen grünen Daumen, muss ich sagen. Ich finde ich irgendwie beruhigend, wenn das einer macht, aber ich, wenn ich das machen muss, nervig. Aber gut, es war jetzt ja zum Glück nicht meine Frau. Ich habe mir ja nur geholfen. Es gab auch Bier. Ähm, okay. Aber da haben wir auch wieder eine Entdeckung gemacht. Und zwar, äh, so ein Spaten. Wie lange ist so ein Spaten? Fünf, keine Ahnung. So Mann, drei, du, drei, 35
1: Spiel oder nur das Stechblatt?
0: Nee, nur das Stechding. Also 35 Zentimeter so bummelig. Mega also sogar, glaube ich, ne? 30. Ja, also, so ein, ich sag mal, so dreiviertel Spatenstich in seinem kompletten Garten, auf seinem kompletten Grundstück, kann er nur so tief graben weil auf diesem Grundstück wohl vor Hunderten von Jahren auch schon mal ein anderes Haus stand. Und als das von den Vorbesitzern abgerissen und Neues gebaut wurde, also die wohnen im alten Haus, die haben dann die neu gebaut, die haben auch keinen Keller, dann wurde einfach, glaube ich, das komplette Haus zerschrottet und auf dem ganzen Grundstück so verteilt, so als Bauschutt, als Füllmasse. Und das ist... Das ist, wir haben, wir haben zum Beispiel das eine Ende einer alten Badewanne gefunden, wir haben dann aber nicht weitergegraben, <lacht> weil dann, dann gräbst du Boah. und auf einmal was Hartes und das ist noch nicht mal eine dicke Scherbe, die du rausziehen kannst oder ein Wackerstein oder ein Ziegelstein, sondern dann ist das einfach mal das Ende von der kleinen Badewanne. Ach so toll toll ich weiß gar nicht ob man da sowas vormachen machen durfte aber das ganze Grundstück besteht halt auch schon vorm kaufen das haben die auch
1: erst später entdeckt einfach aus Bauschutt und <lacht> da drüber so eine kleine Schicht Rollrasen da vielleicht lasse ich das mit 80 cm tief buddeln oder 1 Meter, wer weiß was ich da finde hier
0: macht dich auch mal mach dich auch mal im Netz schlau ob du überhaupt einfach so von dir aus eine gewisse Tiefe erreichen darfst ich glaube in Hamburg darf man sogar selbst zu Hause mit dem Spaten ohne ähm, Blindgänger Blindgängergutachten oder wie das heißt Kampfmittel, Räumdienstgutachten, einfach so buddeln. Ich sag, ja, ich
1: bin, ich bin hier in Schleswig-Holstein. Ich bin hier im wunderschönen äh, Oststeinbeek. Ähm, das ist eine Gemeinde, die, glaube ich, genau im, im oh, wie nennt man das, Im, im Durchlaufkorridor eines Gletschers liegt. Also wir haben hier irgendwie sehr viele Findlinge, weißt mhm. du, wo früher nach der Eiszeit so die Gletscher durchgeschmolzen sind und die ganzen mhm. Steine durchgegangen sind. Das heißt, wir haben hier sehr der fruchtbaren, aber eben auch in geringer Tiefe steinigen Boden. Mhm. Äh,
0: und gibt es bei dir in der Nähe auch immer mal so Blindgängerfunde? Ist es ein Hamburg gang und Gebe bei irgendwelchen Baustellen? Tatsächlich
1: nicht. Ich glaube, es ist weit genug weg vom Stadtkern, wobei es eigentlich nur eine Bushaltestelle raus aus der Hamburger City ist. Also ich, ich fühle mich fast noch in Hamburger. Ich habe auch mein Hamburger Kennzeichen am Auto noch nicht aufgegeben, aber. <lacht> Ach, bestimmt gab es auch mal so Irrläufer. Ich stelle mir immer nur so vor, wie man dann irgendwie beim Buddeln so
0: klong. Hä, was ist das denn? Klong. Und dann buddelst du sowas aus und denkst dir, oh, ein Wasserboiler. Hä, wer schreibt denn auf einen Wasserboiler-USA von der Stelle US
1: Air Force?
0: Oder
1: NCs, Nazis. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, hier wäre es halt schon so, dass der, dass der Flieger dann so, mh, uh, hups, anderthalb, Minuten bevor alle anderen geschmissen haben. Also ist <lacht> wirklich schon ein Stück von, von Michel, Hamburger Michel entfernt. Also wer hier seine Bombe fallen gelassen hat, hat echt den falschen Job damals als Bomberpilot gehabt.
0: Ja, wo, wo ich, ich hier wohne, in den, in den Walddörfern, da haben wohl da, damals viele hochrangige Offiziere auch irgendwie so Ohlstehl und so gewohnt. Da, da, da gibt es auch heute noch ganz viele Häuser. Ja, du die so bist auf aber dem noch im Hamburger so Stadtgebiet. Moment, du bist ja, im ja, Hamburger. Ja, aber, aber ich, ich bin vom sagen.
1: Stadtkern, also gefühlt weiter bin ich weg als Stadtkern ich. Doch weiter weg als du. <lacht> ja, das stimmt. Hamburg ist so merkwürdig, Freunde, wenn ihr euch das mal, guckt euch das bitte einfach mal, wenn ihr wenn ihr nicht aus Hamburg kommt und trotzdem diesen Podcast hört, guckt euch einfach mal die Hamburger Stadtkarte an, du kannst also tatsächlich innerhalb von anderthalb Minuten mit dem Fahrrad von Niedersachsen durch Hamburg nach Schleswig-Holstein fahren, weil es einfach so komisch verwinkelte Einschübe der anderen beiden Bundesländer gibt.
0: Sehr ja. Das finde ich halt an Amerika so geil, wenn die dann einfach so die, ist ein Viereck ist so ein Bundesstaat ne oder oder auch die Straßen in New York, wie sie so aufgebaut sind, diese Raster oder sowas, weißt du ganz genau, ich brauche nur noch drei Straßen und dann rechts. Ja. Das kann ich mir so wie bei GTA oder sowas, von damals GTA 1, alles von oben gesehen, das
1: kann ich mir immer so gut vorstellen. Und Aber dann, so Straßenzüge in Deutschland, boah. Und dann in Deutschland das föderale System haben, was dann natürlich dem völlig entgegensteht, weil... Oh nein, ich wollte überhaupt gar nicht darüber reden, also es, es soll auch kein Thema sein, aber es ist natürlich in unserer Ecke mit den Corona-Maßnahmen halt so ein bisschen komisch. Wenn ich da drüben so von, von, von meiner Seite aus jetzt ähm, nach rechts Luftlinie 500 Meter in den Real gehe, sind absolut andere Regeln, als wenn ich... 500 Meter nach links in den Edeka gehe. Der eine liegt halt in Schleswig-Holstein das andere in Hamburg. Und mhm. ähm, bei dem einen darf ich darf ich dies, bei dem anderen darf ich das. Es ist halt schon nicht gerade einfach. Durch
0: dieses das ist bei uns System. auch hier. Grenze Schleswig-Holstein. Also wenn ich dann dann morgens Brötchen hole oder sowas äh, beim Bäcker, da darf man draußen sitzen. Und keine 300 Meter weiter ist ist sofort wieder Sperrzone, alles muss geschlossen haben und so weiter. Das ist, gerade wenn man so Grenzgänger ist. Das klingt wie, als wenn wir irgendwie im Osten wohnen oder so. Wenn ja, man na, na, Grenzgänger ist, dann versteht man dann meistens
1: immer diese Regelunterschiede gar nicht so schnell. Ja, danke, Jan-Josef Liefers. An der Stelle muss ich dir einmal, <lacht> wo du das sagst. Ich hatte vor einer Woche ähm, so ein kleines Problem, genau mit dieser Systematik. Ich, ich äh, Wir brauchten auf die Schnelle neue Matratzen. Denn, ja, ist ein bisschen unangenehm, aber mein Gott. Ähm, es ist so, dass wir aus irgendeinem Grund ähm, hatte sich Schimmel auf der Unterseite einer unserer Matratzen gebildet. Keine Ahnung. Ja, das, keine Ahnung, weiß nicht, wegen, weiß nicht, weil ich so viel schwitze, wenn ich irgendwie davon träume, dass ich Lionel Messi im Dribbeln besiege oder so. Echt jetzt? Du, also, weißt du jetzt,
0: wo es herkommt? Das nee, weiß ich tatsächlich wissen. nicht. Nie, weil du, du, das heißt, du, 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 du holst dir jetzt eine neue Matratze und guckst, ob die dann auch wieder schimmelig wird. Riechst du dich erstmal.
1: Also es ist so, dass ähm, wir ein Bett haben, was Bettkasten hat. Das heißt, es gibt von unten nicht so eine gute Durchbelüftung. Ah, Okay. Das heißt, so ein, wir haben aber nicht so ein Springbock oder wie das heißt, ne? Nee, nee, Bockspringen. Nee. Bockspringen. Das heißt, <lacht> nee, Bockspring ist das glaube ich. Nee, Bockspringen Das das hier. Springbock ist das Bett, hast recht. Äh, also, unser Springbock-Bett haben wir wohl wahrscheinlich auch genug gelüftet. Haben dann Schimmel und der war halt auch an dem Lattenrost und Haben gesagt, komm, nee, das geht nicht. Wir schmeißen jetzt das sofort weg. Es hat ja noch alles auf. Ich gehe neue Matratzen kaufen. Ich mit Schwiegervater, mit Günni, weil der hat einen Anhänger, losgefahren. Sind wir irgendwie zu einem dänischen Geschäft gefahren, wo man Bettenzubehör kaufen kann. Ähm und dann war es aber so, als wir da ankamen, dass es dann irgendwie hieß, ja, hier nur Click and Collect hätten sie online kaufen müssen und äh, dann einsacken. Ich sehr super. Ich will aber keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was ich will. Dann konnte ich aber, und das ist jetzt das Positive, schnell auf dem Handy nachgucken, wie sieht's denn in Schleswig-Holstein, also das war in Hamburg, wie sieht denn in Schleswig-Holstein aus, wo das eine andere Filiale dieses dänischen Geschäfts ist, in dem man Bettenzuhör bekommt. Und da war es so, dass man halt online einen Termin buchen konnte. Und es war irgendwie schon Freitagabend, 17 Uhr. Ich habe gesagt, okay, 17.30 Uhr will ich gerne einen Termin. Habe ich dann bekommen online, wir sind in das in die andere Filiale gefahren, <lacht> waren dann aber glaube ich so 17.45 Uhr da, ich habe mir so ein bisschen dann die Matratzen angeguckt und habe dann eine gefunden hab habe gesagt, gut, die nehme ich gerne zweimal. Da war es dann, dann glaube ich 18.05 Uhr, ne? man will ja auch nicht zu überhastet, habe dann die beiden Matratzen hab gesagt, so und jetzt brauche ich noch ähm, zwei Lattenroste, weil wir die auch schon weggeschmissen hatten. Sagt die Frau, nee, Lattenroste gibt es nicht mehr, ich sag, Sekunden, warte mal, Sie haben noch bis 19 Uhr auf. Ja, aber die Lattenroste sind im Außenbereich. Der gehört dem Fitnessstudio nebenan und der hat schon zugemacht. Da kommen wir nicht mehr ran. Oh, wie geil. <lacht> und <ich> so, Moment. <lacht> Moment, ich habe aber unsere Matratzen und Lattenroste schon auf den Sperrmüll des Nachbarn gestern Abend geschmissen und oh, sind schon mitgenommen zu. worden. <lacht> ja, war blöd. Ja. Habe ich dann tatsächlich keine Lattenroste mehr bekommen? Haben wir halt irgendwie ein, zwei Tage auf der Couch geschlafen, habe ich dann am Montag, habe ich dann Lattenroste bei denen gekauft und wusstest du, und jetzt kommt der eigentliche Skandal. Dass und Lattenrost eine Geschlechtskrankheit ist. So! Nee. <lacht> Wobei gar nicht so unwitzig. <lacht> <lacht> das ist, wenn man zu lange drin bleibt, entwickelt es. Ist egal. In zu, in zu feuchten. <lacht> so, pass, hör doch mal zu jetzt. Wir haben ein Bett, das ist ähm, zwei Meter mal ein Meter achtzig. 2 ja, mhm. Meter lang, mal 1,80 Meter breit. 2 mal 90er Matratzen. Ne? 90 mal 2 Meter plus 90 mal 2 Meter. Ja. Deswegen haben wir dort Lattenroste gekauft, die zwei Lattenroste, die 90 mal 2 Meter waren. Mhm. Eigentlich 90 mal 2 Meter plus 90 mal 2 Meter mal 1,80 Meter mal 2 Meter. Dann habe ich diese Lattenroste, die merkwürdigerweise nicht zusammengebaut waren, habe ich die zusammengebaut, was echt schwierig war. Mit diesen ganzen einzelnen Querstreben und all so ein Mist? Ja, die, die, die konnte man da so reinstecken, aber ähm, den Rahmen an sich musste man auch irgendwie zusammenbohren mit so einem Metall-Zwischenstück, wo keine vorgebohrten Löcher waren. Das heißt, man musste irgendwie so rein, also die Schrauben in nicht vorgebohrte Stellen schrauben, was echt anstrengend ist, wenn man keinen Akkuschrauber dafür nehmen kann, ja. weil es nämlich eine mit Imbusschlüssel war. Also konnte man keinen Akkuschrauber nehmen. Also ich musste mit einem Imbusschlüssel die Schrauben in nicht vorgebohrte nicht naja, in Löcher schrauben. Naja, da gibt es auch schöne schrauben. Bitsets. Kannst du ja, das, hatte ich aber ja. nicht. Okay. Hätte ich zu dir kommen müssen. So, weil So, Du bist jetzt der, der, der Profi, aber ich hat, wer hat denn Bits für seinen Akkuschrauber? Man hat Kreuz und Schlitz fertig.
0: Nicht? Hat man Bits? Weiß ich, Hast du, da, hast du so einen billigen kleinen grünen Bosch XO oder wie die heißen? Wo, wo die nichts können? Nein!
1: Verdammt, ich habe wirklich genau einen Bosch XO. Also die sind ja nur wirklich, für den brauchst du noch keine Mann, Möbel ey. zusammen. Naja, es reicht die hat, für das meiste. Ja gut, ich hole mir Makahita. Mak äh, Ma Makita, Festtool. So. Bosch ja auch, aber dann blau. Nur jetzt so. für mich äh, Bosch blau. Okay. Ja, egal. Habe ich zusammengebaut. Hab's da reingelegt. Erstmal war es irgendwie sehr hoch. Also wirklich so, es hat eine Höhe entwickelt von 12,5 cm, weswegen die Matratze echt hoch aus dem Bett stand. Aber was das viel Schlimmere war, dieser eigentlich 90 mal 2 Meter Lattenrost, hatte, war erstmal nur 1,95 Meter lang. Also 5 cm Spiel im Bett. Und dann waren die Latten nur 1,75 Meter. Hallo! Das, das, das geht doch gar nicht. Ja, genau, da fehlten insgesamt 25 cm Latten oben und unten, also je nachdem, wie man es aufteilt. Das heißt, oben <lacht> und unten, das war doch scheiße. Also hast du was Falsches gekauft, weil das ist Nee, das, oder, oder? das, scheint, an, das scheint so zu sein. Lattenroste sind nie zwei Meter lang, wenn zwei Meter draufsteht. Aber 25 cm. Ja, das ist, ich, ich kann ja. das
0: verstehen. Naturprodukt, Holz arbeitet, wenn das mal so Daumbreit vorne und hinten Luft ist oder
1: so. Nee, Aber es das ist, ist einfach so, der, der Rahmen war insgesamt 1,95, damit auch wirklich überall reinpasst. Und dann die Latten nur auf 1,75. Ich habe es zurückgebracht, ich habe denen das da hingelegt. ich habe gesagt: Nee, hier äh, behaltet euren ähm, zu kurzen. Lattenrost, ich habe nicht scheiß gesagt, ähm, und habe dann online einen Rolllattenrost bestellt, mit dem ich jetzt äußerst zufrieden bin. Einfach einen ja, ganz Ja, genau, die Dinger gab es auch von Ikea immer dazu, die du, ja. die du einfach nur noch so aufrollst ja. und und die dann aufliegen auf irgendwelchen Kannen Aus und so irgendwelchem nachhaltigen Holz, deutsche Produktion, ähm, Ach, ja, nun bin ich sehr zufrieden und habe einen tollen ja, Lattenrost also, und schlafe sehr gut. Also,
0: das ist, das letzte Thema hier im Podcast muss unbedingt, glaube ich, auch der Titel sein. Entweder Schimmel unterm Bett, oder Lattenrost-Geschlechtskrankheit. Wie wär's mit Lattenrost? ist keine Geschlechtskrankheit? Äh, ja, genau.
1: Ach stimmt, ich wollte mir noch, ich wollte gut vorbereitet sein, mir eigentlich noch, ein, Ach so, ich muss mich auch noch entschuldigen bei den Hörern, die vor zwei Wochen schon mal zugehört haben, weil eigentlich habt ihr vielleicht etwas erwartet, äh, wo wir gesagt haben, dass wir es heute auflösen. Aber, André, wir machen... Ähm und äh, da hat auch keiner mehr dran gedacht. Ach so, dann machen wir's wir es. Wir erwähnen es jetzt nicht weiter. Und wer so weit nee. gehört hat und sich noch daran
0: erinnern kann, der kriegt's, äh, ist für die Ehre nur. Für und die der Ehre. weiß, dass wir es nicht vergessen
1: haben. Es wird höchstwahrscheinlich noch irgendwann kommen.
0: Genau, der, der kann uns gerne nochmal auf Twitter oder Instagram anschreiben, wenn er weiß, worum es geht. Das, ist, das wissen jetzt aber wirklich nur die Hardcore-Fans. Oder all die Leute, die es vor
1: zwei Wochen gehört haben, dachte ich.
0: Vor drei Wochen. Ja, aber das musst du denn ja <lacht> auch noch behalten. Ich weiß ja nicht mal, was ich heute Morgen... Doch, heute Morgen hatte ich... Äh, S äh, Toppers zum Frühstück. Jetzt weiß ich es wieder.
1: So. Was ist Toppers? Toppers, das sind diese Weizenkissen mit, mit Zuckerguss drauf. Diese, äh, oh, wie heißen denn noch diese Schnitzel, die man sich aus dem Toaster macht? Wie die, wie die Dinger, nur eben nicht aus Schwe Fleisch? Nein, äh, das ist
0: eine Konfliktsorte von Kellogg's. Toppers. Oh, ach so. Die gibt es auch Ne Nee, 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 nee. Aber das ist, ja, ich weiß, was du meinst, stimmt. Äh, die, die man auch auflöst in
1: einem müsli Müsliswürfel. Wie die Tillmanns. Schnitzel Toasties. Tim, wie man Toasties. Toasties, Toasties heißen die, Toasties, ja. Ja, aber genau. die gibt's eben auch aus Weizen einfach in dieser Größe. Das ist, ja, ja. Ja,
0: ja, genau. Staubtrocken, wenn du die Dinger Wüste Gobi im Mund und dann <lacht> kurz erstickt. <lacht> Oh. Ja, dann, dann danke, dass du für Alex eingesprungen bist. Aber dann, wir haben ja, wie gesagt, okay. ne, also wir haben ja von den Hörern schon gefordert bekommen, dass du hier öfter zu hören bist. Vielleicht jetzt sich das
1: Fußballthema jetzt aber auch gerade wieder nicht. Ja, aber es ist halt eigentlich auch nicht mein Hauptthema und ich sag, ich da damit. Nee, durchs so, Haten meine ich so, mit Hamburg und so, das, das meine ich, ne? Ja, gut. Halt immer, einmal zweite Liga, immer zweite Liga, niemals mehr Pokal-Liga. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, ich es halt mit einem, mit einem berühmten ähm, deutschen Schauspieler an dieser Stelle dann auch und sag, für alle, die dieses Thema irgendwie unangenehm fanden oder auch meinen Auftritt, verzweifeln sie ruhig, aber zweifeln sie nie an mir. Das finde ich gut. Ja. Das ist
0: schönes Schlusswort, schönes ja. Schlusswort. Ich bestelle mir jetzt Sushi. Ich habe keinen Bock heute selber zu kochen.
1: Oh, ich hoffe, dass in, in, in diesem Moment meine Freundin gekocht hat, was eigentlich mein Job ist, aber ich war ja heute zu genau der Zeit ähm, verhindert. Und, und ja, ich, ey, ich freue mich mega über das Feedback nochmal, was ihr da, was du da am Anfang vorgelesen hast, und auch freue mich sehr, mit dir so gequatscht zu haben. Es ist halt wie äh, zwei sehr nette Freunde von mir mal gesagt haben, eine, eine kleine Therapiestunde am um, einmal die Woche am Abend ist ähm, super schön, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meinst du, eigentlich um mich, das, wir, wir sagen das auch immer. Jo. <lacht> ah, gut. <lacht>
0: also dann äh, euch, liebe random hörer vielen Dank fürs Dabei sein, fürs Interesse, fürs Folgen auf Instagram, fürs Folgen auf Twitter. Und ach so, und das wollten wir noch mal sagen, ähm, welcher Algorithmus belohnt uns mal ganz groß? war das war das ähm, Spotify,
1: ne? Ja, also ähm, das, ich habe gerade was gelesen über die Änderung, also wenn wenn ihr bei Spotify hört oder auch woanders, trotzdem solltet ihr bei Spotify dem Randomtainment Podcast folgen, damit hilft ihr denen enorm ausgespielt zu werden. Genau, also nicht nur nicht nur
0: dort hören oder auch wenn ihr uns woanders hört, einfach mal kurz bei Spotify reingehen, Randomtainment suchen und einmal auf
1: folgen klicken. So und damit meinst du nicht die Folgen 1 bis 144, ja, sondern gerade beim, beim
0: Aussprechen habe ich es auch gerade gemerkt. Das Wort Folgen und Folgen ist ja, mhm. das ist ja voll blöd gemacht da. <lacht> Folgenblöd. Ja, äh, Episoden. Also folgt uns und hört die Episoden. So, jetzt haben wir es. Also, tschüssi. Au revoir.